0: Nepalilainen Lila Sahi ei tiedä omaa ikäänsä. Hän arvelee olevansa ehkä 50-vuotias. Sahi kertoo, että hänet naitettiin 12-vuotiaan. En päässyt ikinä kouluun, sillä ei täällä ollut kouluja kun olin nuori. Osaan kirjoittaa vain oman nimeni, hän kertoo. Sahin perhe saa elantonsa maanviljelyksestä ja se on käynyt vuosivuodelta vaikeammaksi. Ruokaa ei ole riittävästi. Omista viljelmistämme saamme vain yhden kuukauden ruuat. Mieheni on joutunut lähtemään töihin Intiaan, jotta meillä olisi varaa ostaa ruokaa, Lila Sahi sanoo. Hän listaa maanviljelyn haasteita. Monsuunikauden ulkopuolella kuivuus piinaa eikä vettä riitä viljelyyn tarpeeksi. Toisaalta sateet tulevat entistä epävakaammin. Viime sadekaudella satoi erityisen runsaasti, mikä tuhosi alueen riisisatoja. Viljelystä on tullut joka vuosi hankalampaa. Tänä vuonna oli vaikeampaa kuin viime vuonna, hän kertoo. Sahi osoittaa ylärinteeseen, jossa aikaisemmin sijaitsi vesipiste. Nyt maanvyörymä on pyyhkinyt sen pois. Tervetuloa Kehityskeskustelu ja podcastin pariin. Minä olen Minna Havunen. Äsken kuulimme tunnelmia Nepalista. Lila Sahi on kotoisin alueelta Länsi-Nepalista, jossa lähetysseuraan aloittanut vuonna 2022 uuden kehitysyhteistyöhankkeen. Tämän hankkeen tarkoitus on kestää neljä vuotta eli vuoteen 2025 ja sen tavoitteena on tukea köyhiä perheitä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Nepal on tutkimusten mukaan erittäin haavoittuvassa asemassa ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Näistä vaikutuksista kärsivät etenkin pienviljelyksestä elävät köyhät yhteisöt, joiden toimeentuloon, ruokaturvaan ja ravinnon laatuun ilmastonmuutos vaikuttaa. Tässä uudessa kehitysyhteistyöhankkeessa on tavoitteena, että vuoden 2025 lopulla 70 prosenttia työn piirissä olevista naisista on kasvattanut ruoantuotantoaan, toimeentuloa ja ravintoa. Tähän pyritään pääsemään Muun muassa monipuolistamalla naisten tulolähteitä, kuten hyödyntämällä viljelyssä ilmastokestäviä lajikkeita ja viljelykoulutuksilla. Vaikka Nepal on kaukana Suomesta, voi Suomen eduskuntavaaleilla olla merkittäviä vaikutuksia Lila Sahin ja hänen kyläyhteisönsä elämään tulevaisuudessa. Osa puolueista nimittäin on ilmoittanut haluavansa leikata Suomen kehitysyhteistyövaroja tulevalla hallituskaudella. Kehitysyhteistyöleikkauksilla on merkittäviä vaikutuksia Lila Sahin kaltaisten yksittäisten, hyvin heikossa asemassa olevien ihmisten elämään. Mutta sillä voi olla myös vaikutuksia laajemmin ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Näin pohtii leikkausten vaikutuksia lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Stefansson. Kehitystyö
1: yhteistyöllä Suomi on tullut koko ajan suuremmaksi. Suomi on ollut vahva vaikuttaja ja hyvä verkostoituja maailmassa. Me olemme rakentaneet hyvän maineen itsellemme, eli meitä kuunnellaan. Ja, ja, ja tota, o, olemme myös pystyneet tuottamaan hyviä tuloksia kehitysyhteistyössä. Jos katsoo sitä pitkää kaarta, mitä on tapahtunut, olemme olleet mukana luomassa edellytyksiä siihen, että köyhyys on vähentynyt, ruokatilanne oli parantumassa. Ihmisoikeustilanne on on parantunut. Suomella on hyviä tuloksia. Ajattelen, että tätä kannattaa myös jatkaa. Suomi ei voi kääntää selkänsä maailmalle, vaan meikäläisiä toimijoita, jotka kantavat vastuunsa maailmassa, tarvitaan myös tulevaisuudessa. Maailma on myös muuttunut nyt toisen maailmansodan jälkeen. Eli se sääntöpohjainen ja ihmisoikeusperustainen yhteiskunta, mitä ollaan oltu mukana kehittämässä, on nyt ehkä heikkenemässä valtapolitiikan ja suurvaltapolitiikan kautta. Suomi on ollut mukana luomassa tasa-arvoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksien vahvistamista. Tämä on myös tuottanut stabiilimman maailman ja jos me nyt jätämme kehitysyhteistyön tai jätämme Afrikan maita, niin joku muu tulee tilalle ja me nähdään jo Merkkejä siitä, että demokratiakehitys ja ihmisoikeudet ovat heikkenemään päin ja kansalaisyhteiskunnan tilaa yhä useammin kyseenalaistetaan. Siksi meidän on edelleenkin oltava mukana näissä prosesseissa. Jos me jätämme tämän tekemättä, tulokset tulevat näkymään myöhemmin ja se se ei ole myöskään Suomen edun mukaista.
0: Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija Niko Humalisto muistuttaa myös Suomen perustuslaista ja sen ensimmäisestä pykälästä. Tässä pykälässä sanotaan, että Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Vaikka tämä pykälä ei määritä tarkemmin mitään keinoja, kehitysyhteistyö vastaa kuitenkin nimenomaan tähän tarpeeseen. Ja perustuslaki velvoittaa kaikkia puolueita.
2: Kehitysrahoitus on se tapa, millä Suomi toteuttaa sitä perustuslaillista velvollisuuttaan, tukea ihmisoikeuksia ja rauhaa maailmalla. Et mä en oikein tiedä, minkä tyyppinen maailmantilanne pitäisi olla, että ei ikään kuin tunnistettaisi tarvetta tälle. Me eletään nyt sen tyyppisessä aikakaudessa, missä tarvitaan jotain pysyvää, jotain hyviä positiivisia vaikutuksia tuottavaa, sellaista, mikä vahvistaa Ikään kuin kansainvälistä yhteisen ikään kuin agendan puolustamista, minkä kestävä kehitys asettaa. Jos sen pystyy tekemään jollain muulla kuin kehitysrahoituksella, niin mä haluaisin nähdä niitä konkreettisia vaihtoehtoja sille, että mikä se mekanismi on. Mutta tällä hetkellä me nähdään, että köyhyys kasvaa, kriisit lisääntyy, ilmastonmuutos painaa päälle. Mitä? Mikä on se vaihtoehto? Et, 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 mä näen, että se vaihtoehto on enemmän sitten se käpertyminen oman maan sisälle, mutta sekin on aikamoinen ikään kuin harhaluulu, että näin voitaisiin tehdä maailmassa, missä me ollaan monin tavoin riippuvaisia muista maista. Meille tuodaan tänne tavaraa, ihmiset liikkuu, ajatukset leviää, myös disinformaatio. Et joka tapauksessa me ollaan osa sitä kansainvälistä yhteisöä ja mitä enemmän me pystytään työskentelemään yhdessä, niin sitä ikään kuin ennakoivammaksi se ympäristö myös
0: Mennään vielä hetkeksi takaisin Nepaliin, tällä kertaa Keski-Nepaliin, jossa lähetysseuran neljävuotinen kehitysyhteistön päättyi vuonna 2021. Kyläläiset kertovat työn tuloksista alueella. Näettekö tuon pienen viljelytunnelin? Se hankittiin perheelle kehitysyhteistön tuella. Nyt vieressä kohoaa vielä isompi kasvihuone, johon perhe investoi itse. Siitä riittää viikoittain tomaattisatoa myyntiin. Yhdessä talossa liesi sytytetään nyt biokaasuteknologialla, Toisesta löytyy puutasäästävä liesi, joka käyttää jopa puolet vähemmän puuta kuin perinteinen liesi. Toisessa talossa on hyvävointinen vuohilauma. Kun hanke antaa yhdelle kyläläiselle vuohen, antaa tämä ensimmäisen kilipukin eteenpäin toiselle perheelle ja näin hyvä kiertää. Yhteisö on saanut koulutusta myös kanainen vuohen kasvatuksesta. 42-vuotias chandra Kumari Sonar kertoo hankkeen vaikutuksesta. Ennen joudumme ostamaan kasviksia, nyt saamme viljelmistämme tarpeeksi perheillemme. Saamme jopa ylijäämää, jota voimme myydä markkinoilla ja saada tuloja. Viljelytunnelien avulla voimme viljellä myös satokausien ulkopuolella. Haluamme olla itsenäisiä naisia, joilla on oma toimeentulo, eikä meidän tarvitse pyytää rahaa miehiltämme. Haluamme, että tytöistämme tulee yrittäjiä, kertoo Chandra Kumarisonar. Muun muassa tällaisia vaikutuksia saadaan kehitysyhteistyöllä aikaan. Toivottavasti se voisi jatkua myös tulevaisuudessa. Tässä podcastissa kuulut esimerkit Nepalista, ovat alunperin Mimosa Hedbergin artikkeleista, jotka ovat luettavissa lähetysseuran verkkosivuilla. Tätä työtä, jota näissä esimerkeissä kuvataan, on tuettu Suomen kehitysyhteistyö